1: Una propuesta periodística
2: de Gustavo Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es Ven ganador a Jorge Macri en la ciudad. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Uno de los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad por partidos que no forman parte de las grandes agrupaciones, como es el caso de Juan Pablo quiesa que representa aptitud renovadora, ve ganador a Jorge Macri en la interna con Martín Lustó. Y es más, ya lo ve también ganador de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Por otra parte, vamos a repasar la declaración que le hiciera la legisladora Ingrid Heter en la Cámara de Diputados al jefe de gabinete, Agustín Rossi, cuando en su presentación se excusaba de todos los errores cometidos durante la gestión y ella le recordó cada hecho puntual de corrupción del gobierno de Alberto Fernández Vamos a tener además una reflexión De la psicóloga chilena Pilar Sordo Acerca de las decisiones que uno toma a diario En dónde debe apoyarse Si en la intuición o en la razón Por último, el cierre musical de hoy Es un cover de un rock and roll Hecho por Haley Reinhardt Lo convirtió de rock en soul Y la verdad que es una pieza de arte. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste
2: Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires Allí hay entre los candidatos a jefe de gobierno se encuentra Juan Pablo quiesa Es el candidato de actitud renovadora Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos
0: ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por la invitación.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definirías a esta campaña en este 2023? Porque uno ve que eh, hay como una violencia encriptada que empezó a abrirse, ¿no?
0: Mira, tengo un poco de experiencia en campañas, puedo hablar sobre el tema y conociendo las campañas en los últimos 30 años, la vuelta de la democracia en los últimos 40 años, es una campaña bastante complicada. Una campaña bisagra. Hay una bisagra a nivel nacional que se va a dar ahora en el 23, para los próximos 10 años de gobierno, como pasó en el 89 con Menem Cafiero, como pasó en el 2003 con, con Kirchner, Murphy, y Carrió. Ahora hay otra bisagra y se están matando. ¿eh? Se están matando, es una campaña sucia, podemos catalogarla, por todo el andamiaje que eso conlleva. Las redes sociales tienen un fuerte posicionamiento, es una campaña de redes. Mira, esta campaña, y te lo digo no solo por experiencia, sino porque me lo cuentan encuestadores, otros políticos, lo, estamos alineados en esto. Uh -huh. Es una campaña de redes sociales y lo desconocido. O sea, no ser conocido te favorece. ¿Por qué? La gente en la calle está cansada. Hay un cansancio generalizado, hay un problema con los políticos muy grande, la pandemia dio un cachetazo muy grande a la sociedad, a nivel argentino, a nivel mundial, pero la sociedad está cansada. Ya ves al vecino y decís, basta, los voté muchas veces, ahora necesito que aparezca alguien. Claro, hace dos años apareció alguien que venía de afuera, pero se fue a la banquina, la, 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 la chocó de frente, un desastre porque mi ley... No, no, la verdad que nada... No lejos de la política, es una persona destructiva, no constructiva. Entonces la gente ya perdió ese, esa, esa ola Miley, se terminó ley, esa ola. Obviamente que va a estar posicionado ley, con cierta cantidad de votos, este, pero no, no, no va a ser el Miley que, que uno esperaba, ¿no? Este, y después tenés los otros dos lados de la grieta, la polarización que está muy vigente, ¿no? Eh, amarillo y azul, y Jorge Macri, y el, 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 eh, Santoro, Massa, Larreta, Bullrich, muy polarizado, que se están matando. Se matan internamente, porque la interna de Unión por la Patria es feroz, porque tenés una fuerte grieta de una derecha masista y de un kirchnerismo de Graboi, que se están matando. Y del otro lado tenés Patricia Bullrich, con un encanto social muy grande, sin aparato y tenés una reta con el aparato más grande que va, nunca habrás visto, pero la reta no empatiza con la gente, uh -huh. no le falta esa empatía todo eso se materializa en conflictos internos, ahí tenés la grieta, tanto en nación como en ciudad claro. después, bueno, la izquierda como siempre caminando, ley y Marra en la ciudad van a ser un tercero cómodo, tranquilo nada de nada, nada otro mundo y tenemos la suerte nosotros de ser ese, ese quinto espacio ¿no? después de, 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 de lo que es amarillo y azul, lo que es mi ley lo que es la izquierda, estamos posicionados a posicionarnos propiamente dicho eh, como una fuerza vecinal independiente porque estamos sin ninguna alianza con nadie y el vecino nos está empezando a conocer y a tomar como un gustito nuevo pero claro, quieren ver a ver qué trae Chiesa, cuáles son sus propuestas qué dice su partido ¿no? Por eso lo mío es un proyecto a largo plazo, es un, un posicionamiento político ahora y un proyecto a largo plazo.
2: Ideológicamente, ¿dónde se ubicaría Aptitud Renovadora?
0: Mira, ¿quién te habla? Juan Pablo Chiesa tiene ideología conservadora, ¿no? que considera el trabajo como la única fuente de ingreso, que está en contra de, de la ayuda eterna del Estado, que está en contra del Estado gigante, que el Estado para mí no es una PyME, es un Estado, es una estructura que acompaña al ciudadano en situación de vulnerabilidad, lo acompaño por un tiempo determinado, después le saco el acompañamiento, no mismo acompañar que ayudar, si esa es una persona que está abierta al mundo a nivel económico, que le interesa la geopolítica, la política económica, me considero un conservador, y si querés empezar a seguir hurgando, obviamente que estoy más del centro a la derecha que del centro a la izquierda, obviamente, pero bueno, eh, te estoy hablando de que no concibo otra fuente de ingreso que sea el empleo, que sea el trabajo, estoy a favor y quiero pregonar por la re una reforma laboral urgente que actualice las leyes laborales, que ayorne el derecho del trabajo con el empleo del futuro, que elimine el conflicto laboral y haya más diálogo entre el empleo y el trabajador, que la Argentina sea abierta al mundo en materia económica, estoy en contra de retener al campo con impuestos eh, que no tiene ningún sentido me gusta regular pero no controlar eh, entonces me considero un conservador del centro a la derecha pero más que de, de ideología me interesa escuchar al vecino y me encantaría una mesa sentarme con liberales con, con la izquierda con la extrema derecha con, con, con ciertas facciones que podamos sentarnos en la mesa aportar ideas buscar una idea que le sirva al vecino Recuperar el metro cuadrado del vecino, eso me interesa. Y mi partido, que bueno, fui, fui fundador del mismo, va por esos lineamientos que tienen que ver con las banderas del trabajo, ¿no? Este, pregonamos por la educación pública y la salud pública, por supuesto, pero conservando una decencia adecuada y dignidad de los profesores, docentes, enfermeros, camilleros, médicos, ¿cómo pues se sabes responde? Que... Bueno, a ver... Si...
2: O sea que recién mencionabas el dialogar con el vecino, dialogar con los vecinos. Y habrás visto, y si no lo viste lo comentamos, anda por allí en redes dando vuelta. Hay varios videos, ¿no? Uno, por ejemplo, de un legislador galés que asiste al Parlamento Británico y que cuenta que todos los viernes, en vez de quedarse en su casa comiendo con su familia, haciendo el asado, o sé, sea, lo que fuere que hacen acá los legisladores provinciales, eh, todos los viernes, cuando él se queda en Gales, él se reúne con la gente que le dio el mandato para ir al Parlamento Británico. Y que si no se reúne con la gente, en la próxima elección, afuera del Parlamento. Ese no va más acá a veces se empieza a ver ¿viste? con esto del timbreo las caminatas, el puerta a puerta se ve una insinuación de querer estar con ese vínculo que vos recién describías que querés juntarte con la gente pero después lo abandonan cuando llegan al, al, digamos, al cargo que, que alcanzaron por lo general lo abandonan no vuelven a reunirse con esos vecinos total eso ya están adentro vamos por otros. vamos por vamos por más dirían en, en, en la cancha entonces digo, tal vez a, a vos una especie, de... no sé si vas a, 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 a recibir en el buen sentido de la palabra de este consejo, pero es, ya que sos un partido de actitud renovadora, que recién está comenzando, que te están haciendo todo a pulmón, miren estas pequeñas cosas, porque estas pequeñas cosas son las que realmente interesan a la gente, ¿no?
0: las que hacen la diferencia, y te digo más no sabía lo de Gales y lo tomo pero te digo algo más que va de la mano y cómo uh, adopto lo que me decís, yo estoy en contra de que hay una elección ganás, sos diputado o legislador provincial por el cargo que obtuviste por el voto popular cuatro años, bien uh -huh. en Argentina se vota cada dos años son dos años y después ahora quiero ser senador por ejemplo, Moritán Moritán ganó en el 21, legislador porteño. Sí. Bueno, lo traccionó López Murphy, porque también estoy en contra de esas tracciones. López Murphy lo hizo entrar, porque estaba atrás de él y lo traccionó.
2: Claro.
0: Soy legislador, Moritán, dos años por la ciudad. Bien. A los dos años, ahora quiero ser jefe de gobierno. Pero perdóname, cumplí tu mandato. que te... Yo te voté cuatro años, flaco. José Luis Esper, diputado nacional. Bien, cuatro años. Ahora quieres ser senador. Yo te elegí por cuatro años. Entonces, hay que prohibir que se postulen si ya tienen un cargo. No, viejo. Y si te querés postular, renuncia a la banca. Renuncia antes, no una vez que te oficialicen. Porque Jorge Macri renunció a la intendencia de, de, de Vicente López el día que lo oficializaron, para no quedarse sin la torta. Entonces, macho, yo te elegí por cuatro años, quédate cuatro años. Y después otra cosa. Destinar, o sea, yo conozco la labor de este tiempo porque fui asesor de, de diputados y conozco lo que es, cómo se desangra en el recinto y conozco la agenda de un diputado. Pero, loco, un día, tu agenda, poné la calle. Un día, hace un día por, o sea, tenés cuatro años de mandato, ¿no? Son 365 días por cuatro. Bueno, hace una vez por semana, andate al barrio.
2: Claro, a una eso. Una vez por semana, ¿te lo recorres. A, a eso me refería. Yo... yo
0: yo en campaña armamos un comedor en el barrio 31, un barrio muy humilde, en la comuna 1, este, allá en Retiro. Y quedamos que todos los lunes vamos a ir a llevar, al, o sea, vamos al comedor, gente carenciada, gente de calle, viene. entonces decimos este, arroz con, con, con pollo. Listo, vamos a hacer todos los lunes. Y le dije a, la, a Eli, a la dueña del comedor, Eli, venimos todos los lunes. A avisarle a la gente de calle que todos los lunes de 12 a 14 acá va a haber un plato de comida. Lo voy a seguir haciendo, Gustavo. Y, y, y ya que estamos acá, me vas, a, me vas a entrevistar, no sé, en marzo del, 20, del 25 y me vas a decir, che, Juan, fuiste a la Villa 31. Sí, Gus, estuve yendo. Porque eso está bueno. Claro. Continúa con esas políticas. Sí.
2: Volviendo es al... A la... te, te saqué un poco del eje en el que estábamos este pero volviendo a la charla del análisis eh, político de lo que está pasando en un momento vos dijiste me, me, me quedó pendiente ese tema, no vos dijiste la, la grieta en la ciudad eh, se manifiesta Macri de un lado Santoro del otro ¿ya lo das ganador a Jorge Macri por la interna que él tiene con Lustó?
0: Mirá, ahí dos. si lo, lo llevas al, al, a lo popular, a, lo, a la gente, al porteño, Lustó tiene mejor posicionamiento, tiene un grado más de conocimiento, se lo conoce más porque ya compitió por ese cargo. Jorge Macri lo pusieron en la Ciudad de Buenos Aires hace un año y le dijeron competir en la ciudad. Punto. No se lo conoce. El porteño no asimila la cara de Jorge Macri con el apellido Macri. Y me pasa, y te lo digo porque me está pasando. Entonces, Pero ahora te digo otra cosa. Hay un aparato atrás de Jorge Macri inmenso, inmenso. Y ese aparato que tiene Jorge Macri, Macri, el apellido, va a ser que Jorge Macri seguramente gane la interna con Martín Lustó y más seguramente sea el próximo jefe de la Universidad de Buenos Aires. Seguramente. Leandro Santoro, de esos dos, es el que tiene mayor grado de conocimiento. Y te digo, yo estoy en contra de Santoro y todo lo que Santoro pregona. No es santo de mi devoción, pero tampoco soy un tarado y sé que es Leandro Santoro tiene mejor posicionamiento. Es como te diga que yo mira más que Santoro. No, flaco, vamos a hacer la lista.
4: Soy
0: uh -huh. la lista. Pero Leandro Santoro tiene un excelente posicionamiento y, eh, pero no es el público porteño. El porteño ha sido gobernado 16 años por el mismo color. por 8 por Macri, y 8 por Horacio Larreta. Me explico, y siempre de que nació la ciudad en el 94, a nivel jefatura, siempre ha sido de, de radicales y de esa línea. Entonces es muy difícil que Santoro pueda obtener ese, ese triunfo. Pero no cabe duda que mejor está posicionado. Pero, no pero bueno, la grieta te olvides, no, ah, no,
2: te olvides de, no te olvides de Ibarra. Ibarra bueno, era kirchnerismo.
0: Exactamente. Ibarra era kirchnerismo, pero moderado. Uh -huh. Moderado, ¿eh? moderado, ahora, o sea, muy raro, Ibarra, pero pero era moderado, es una, es una, fue una una, una una gobernación rara la de Ibarra, pero uh -huh. el 90% fue del mismo color político, sí. como te digo, Mendoza o Córdoba, Córdoba siempre fue roja, o sea, Córdoba siempre fue eh, de las otas, Chiaretti, o sea, mira, igual que Mendoza, ahí no va a haber peronismo ni quinerismo. En la capital federal, el PJ, el peronismo es muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Pero bueno, la grita está, la grita está, Gustavo, en, en, en los dos bandos y dentro de ambos lados. Eh, Massa grabó y hay una grita muy grande porque el, hay, hay, un, hay una diferenciación muy grande entre ellos dos. Eh, pero bueno, seguramente se van a alinear todos, Patricia si pierde con Horacio va a ir atrás de Horacio y viceversa. Eh, yo creo que Lustoso se va a alinear atrás de Jorge y si Jorge gana y viceversa. Yo creo que sí. Pero bueno, este, son los candidatos más potenciales. Después, como digo, Ramiro Marra perdió fuerza porque no tracciona con mi Se vota en la ciudad, se vota en forma diferente. Y Ramiro Marra no es un tipo muy conocido en la ciudad de Buenos Aires, tampoco a nivel en general. Uh -huh. este, la izquierda, la izquierda siempre tiene su, su voto trosco duro, no siempre con sus mismas líneas que de ahí no se mueve. La, la izquierda... Nos, no baja ni sube, siempre se mantiene igual, siempre, fíjate las elecciones de los últimos 10 años sí se mantiene en un porcentaje de 4 y 6 puntos, siempre igual mojas un diputado, te moves, vas, venís punto, y bueno, te voy a repetir mi partido está peleando el metro cuadrado del vecino y este rango vecinalista le está dando un protagonismo que lo ayudó la bajada de Moritán, por supuesto, porque Moritán era un competidor mío a nivel de, a nivel de independencia te lo pongo entre comillas, porque te voy a repetir Moritán viene de adentro Viene de junto y se salió, ahora volvió. Pero bueno, nosotros estamos afuera. Estamos, estamos, competimos en forma independiente.
2: Juan Pablo Chiesa, gracias, eh.
0: Chau, Gustavo, gracias como siempre con tus entrevistas.
2: Chau, hasta luego.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del Ojo de la Tormenta.
3: En el Ojo de la Tormenta Auspicia este programa CRIVE. CRIVE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro CRIVE ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.crive.com.ar, sino en facebookcom Cribecom. CRIVE queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 47686774 o 47676296. Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: En los últimos días en redes sociales comenzó a circular un video con un audio, eh, la verdad, bastante simbólico de lo que es este periodo electoral en la Argentina. Corresponde a la diputada Ingrid Heter, es del PRO. Fue durante la exposición que hace habitualmente el jefe de gabinete, en este caso Agustín Rossi que actualmente es precandidato a vicepresidente de Sergio Massa. En esa oportunidad, la legisladora del PRO, Ingrid Heter, dijo lo siguiente. Escuchemos.
0: Continúa en uso de la palabra la diputada por Corrientes, Ingrid Heter.
5: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que yo había preparado preguntas respetuosas, eh, pero... Me pareció que fue una falta de respeto su presentación. Primero, venir sin ningún papel, ahora por suerte está anotando, pero venir a hacer un discurso político donde, primero, me pareció cargado de resentimiento. Segundo, vino a hablar de Néstor y de Cristina y ninguna palabra de la actual gestión a la que usted representa. No sé si por porque no le importa al presidente actual o porque si sí lo quiere ocultar, pero no habló de, de Alberto Fernández me provocó cuando habló, cuando defendió el déficit de Aerolíneas Argentinas, diciendo que la gente del interior no tendríamos vuelos porque las nuevas empresas viajarían al Calafate, a Bariloche, a Iguazú. ¿Sabe qué? Aerolíneas Argentinas vuela al Calafate, a Iguazú y a ningún pueblo de Corrientes. Nosotros en Corrientes, cuando había política de cielos abiertos y se inició una política de cielos abiertos, teníamos mucho más vuelos diarios que hoy, con Aerolíneas argentinas y con algunas empresas que subsistieron viniendo a Aeroparque. Ojalá que tengamos una política de cielos abiertos y cada pueblo y cada ciudad del interior del interior tenga posibilidad de volar. Me provocó cuando habló de la falta de desagravio contra el atentado a la vicepresidente, cuando en realidad hubo muchos desagravios de toda la clase política y nunca hubo un desagravio de parte de ustedes por tener una vicepresidente que, como dijo la diputada Ocaña, cobra 9 millones de pesos por mes y además está acusada de ser parte de un robo de 85 mil millones de dólares. Me provocó también cuando habló del 24 de marzo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros éramos muy chicos y nos hizo parte, ninguno de nosotros defiende una dictadura que hizo desaparición forzada de personas. Pero ustedes alguna vez se tienen que hacer cargo que ese golpe fue apoyado por el 90%, lamentablemente digo, fue apoyado por el 90% de la población por tener un gobierno desastroso de una marioneta como fue Isabel Martínez de Perón que encima hace 40 años cobra 22 mil dólares por mes. Todo eso es su partido y tiene que hacerse cargo y contar la historia completa, porque si no los chicos creen que vinieron cuatro militares locos y asaltaron el país. Lamentablemente fue un gobierno nefasto que trajo ese durísimo gobierno luego. Me provocó cuando habló del campo, cuando dijo que empezó la violencia política en el 2008. En el do el campo que aportó fácilmente 140 mil millones de dólares solamente en retenciones. Cuando han esquilmado a gente de trabajo que se ha quedado... ¿Sabe cómo se redujeron la cantidad de productores de arroz, por ejemplo, en mi provincia? Con su gestión, con sus gobiernos, hoy se planta más arroz, pero son mucho menos los que plantan. No habló una palabra de la inflación, no hablo una palabra de la pobreza, no hablo una palabra, siendo de Rosario me parece vergonzoso que no haya hablado una palabra del narcotráfico, de la violencia y de la situación y de los homicidios que sufre hoy su ciudad. Mire, iba a preguntar y le, le resumo, porque me parece que, que es una oportunidad que no tengo que dejar pasar, la pregunta, hice varias preguntas y la mayoría fueron, como a otros diputados, contestados en forma muy superficial y algunas incluso no contestadas. La pregunta 591 le hice sobre un destino de unos préstamos específicos para fortalecimiento de municipios y me contestó, creo yo erróneamente, me contestó sobre un programa de pymes. Después le pregunté cuáles eran los resultados de cada uno de los observatorios en base a las actividades que han alcanzado durante la gestión del gobierno del presidente Fernández y me contestó que en realidad, básicamente y resumidamente, no tienen idea cuántos observatorios hay en el país, están haciendo un registro único ahora para ver tres años y medio de gestión. Y bueno, y ya que su, su propuesta digamos, y su, su exposición fue de ese tono, yo también le voy, a, le voy a preguntar la última pregunta con el mismo tono, si el misil que se encontró en La Plata que se extravió del escuadrón de caballería blindado número 1 el 12 de enero del 2015 durante su gestión era el que se había perdido. Muchas gracias.
3: Gracias, diputada. En Onfit, anótate en una sede y usa todas. www.onfit.com.ar.
2: En los últimos días encontré una entrevista que le hicieron a Pilar Sordo en una serie, en un ciclo de conferencias que organiza el banco BBVA y eh, allí la psicóloga chilena responde a una pregunta que le hace parte del público acerca de si la intuición vale más que la razón a la hora de tomar decisiones. Y la verdad que me pareció apropiado seleccionar este fragmento para dejarlo aquí, ¿no? Aquí plasmado en el programa y que todos reflexionemos sobre ello. Escuchemos entonces a Pilar Sordo cuando habla de la intuición como superadora de la razón a la hora de tomar decisiones.
6: Sí, sí, yo considero que es una fuente de información fundamental la intuición. Creo que tiene menos distorsiones incluso y menos errores. Eh, nos equivocamos menos cuando creemos en nosotros, cuando, cuando existe como, como, como la certeza de, de que lo que yo siento, pienso e intuyo eh, está en un mismo nivel de congruencia. Creo que el gran tema con respecto a ese, a ese punto es tener silencio interno. Es que no haya ruido. Yo siempre digo que una decisión está bien tomada cuando es silenciosa, cuando no hay nada que te jode. Pero si te está molestando la cabeza y tú le estás dando vuelta, es como para. A lo mejor no es el momento, a lo mejor no es la situación. Si las emociones las tienes demasiado revueltas o tienes la panza apretada y se te apretó y de repente empiezas a sentir que estás con un poquito de taquicardia frente a una decisión como pausa, una buena decisión siempre se va a dar en silencio, lo cual no quiere decir que no tengas miedo, porque las decisiones importantes de la vida todas se toman con miedo, no hay ninguna que a mí me... Yo tengo uno de mis libros, se llama Un segundo de coraje, eh, porque creo que la vida tiene o, o te hace tomar decisiones en un, de un segundo para otro. Y es un segundo, no es un minuto, eso ya es mucho rato. Es un segundo de coraje, que es como llamar y decir, se terminó. <ríe> es como, chan, chan. Eh, ese segundo de coraje, generalmente la gente a mí me plantea dos excusas para no tomarlos. La primera es que no es el momento, Pilar. Voy a esperar a que mis niños crezcan, hace frío, viene Navidad, después de Reyes. Nunca es el momento para tomar una decisión. Una decisión de las difíciles en la vida, nunca es el momento. Uno nunca está preparado para nada, digamos. Y la segunda excusa que me dan es, es que tengo miedo. Entonces voy a esperar a que se me pase el miedo. Y digo, uy, se te va la vida. O sea, las decisiones, si yo les pregunto a ustedes qué decisión importante de sus vidas, de las importantes, han tomado sin miedo, me van a decir que ninguna. Todas han sido un vértigo. Ahora, ¿por qué las toman? Porque están convencidos que al otro lado del miedo está la plenitud para ustedes. Y eso se siente, eso es intuitivo 100% porque alguien podría decirte pero si estás asustada espera un poco no, pues el miedo va a estar en, en el tránsito de toda la decisión no me va a dejar ni un solo segundo pero es como como lanzarse en Benji ¿no? o hacer canopy es como ¡Ah! y de ahí salgo y lo tengo que tomar ahora ¿qué me hace tomar la, la certeza absoluta de que al otro lado está mi paz interna? entonces sí yo creo que la intuición... Y, y creo que además estamos en tiempos históricos, por llamarlo así, o sociológicamente hablando, en que la intuición está teniendo mucho poder y está siendo creída, que es lo que a mí más me gusta. Entonces, me parece que que esté siendo una fuente de información importante que acompaña a la razón y a las emociones y al cuerpo, me parece que ni siquiera está separado de eso, en realidad habla todo junto al mismo tiempo.
2: Para el cierre musical del día de hoy hemos escogido un tema de la banda The White Stripes, una banda estadounidense de rock alternativo que hacía lo que se conocía como música garage y que sacó un gran éxito que al día de hoy es interpretado por muchísimas hinchadas del fútbol europeo. Particularmente la ha utilizado también los hinchas de la selección alemana cuando ganaron el Mundial en Brasil. El tema se llama... Seven Nation Army. Y en esta oportunidad del cover lo hace Hayley Reinhardt. Vamos a ver que no solamente hizo una transformación en la voz, sino que también ha adaptado un poco este rock y lo ha convertido en una pieza prácticamente se puede decir de soul. Escuchemos entonces a Hayley
4: Reinhardt. A seven nation army couldn't hold me back They're gonna rip it off Taking that time right behind my back And I'm talking to myself at night Because I can't forget But that's what I